0: Nu beweeg je ook je benen, dus dat wil je ook niet.
1: Ja, maar het hoeft toch ja. dus niet perfect? Oké. Okay. Oké. Okay.
0: Ik vind het ook creepy. Als ik hem omdraai, is het dan verkeerd? Zit de microfoon hiervoor?
1: Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Um, we kijken er wel gewoon niet naar. We kijken er gewoon niet naar. <coughs> nou, je moet eventjes be- bedenken. Het, het, het muziekje is geweest, hè? ja? En dan... Je moet
0: klippen, zo doen, en dan is het het begin.
1: Dan is het het begin?
0: Ja, want dan weten we dat we niet meer raar moeten doen.
1: Ja, oké. Ja, maar je mag wel eens raar doen. Raar is helemaal niet erg.
0: Jawel, want het wordt geluisterd door mensen.
1: Ja, maar dat is juist leuk. Oké, okay. mensen, welkom. Dit is de eerste podcast van uh, Geens. De Van Genen podcast uh, over de wereld en wat ons uh, bezighoudt. Uh, welkom, ik ben uh, Jouwert. Uh, nou.
0: Ik wist niet dat je die ondertitel bedacht had. Ik vind het eigenlijk wel een beetje extreem. Uh, de wereld. Uh, ja,
1: dus. <lacht> Wie ben jij?
0: <lacht> ik vind het gewoon gevaarlijk om dat te kunnen zeggen. Ik ben Aukje Van Genen. Mooi. Ja. En ik uh, ben jouw dochter.
1: Hé, hey, uh, wij uh, zitten hier in onze thuisstudio. Uh, dat betekent dat we eigenlijk uh, een uh, slaapkamer hebben omgebouwd tot uh, studio. Uh, ja, je kent het wel. noppen aan de muur. <laughs> uh, nou ja, ja alles. dat mocht je willen inderdaad. Dus mocht er wat achtergrondgeluid zijn, dan mm. kan het zijn dat uh, nou ja, iemand gewoon de was aan het doen is ja, of zo. of stofzuigen of ja, hey, uh, we hebben een aantal uh, onderwerpen. Uh, ik wil het maar meteen uh, eerst bij de kop pakken. De klimaatdemonstratie. Anderhalve week geleden. Jij was erheen geweest.
0: Welke datum was het ook alweer?
1: Uh, pooh, pooh, uh, ik zou het niet weten, maar dat maakt niet uit. Zoek wat, Staat in de show notes. Uh, nou. Aukje. Ik was erbij. Hoe was het?
0: Uh, Den Haag, Malieveld. We waren echt met zoveel. Het was echt extreem. Um, ik denk dat het... het het leukste was voor mij dat het gewoon... Je kwam daar en we hadden allemaal die hoop van... Mm. Oh, weet je, wat nou als duizend mensen zijn? Wat nou als het drieduizend mensen zijn? Dat zou zo gaaf zijn. Dan hebben, we echt, dan, dan hebben we echt een soort van doel bereikt. En toen waren we daar en toen zagen we de enorme massa en mensen... Die daar op dat grasveld stonden en eigenlijk niet op het grasveld paste... Maar mm. gewoon een beetje van het station daar. Die weg zat helemaal vol en alles was helemaal geblokkeerd te wegen... En ze hadden een klein podiumpje maar daarmee konden ze eigenlijk helemaal niet iedereen bereiken met zeg maar, de luidsprekers die ze hadden. In ieder geval, je stond daar in die massa en je dacht echt van, wow, dit zijn niet duizend mensen.
1: Nee. Dit, zijn,
0: het zijn, dit zijn echt vijftienduizend mensen. En dat was het meest gave ervan, want je zag gewoon overal middelbare scholieren, net zoals jij, die uit heel Nederland kwamen. En die om dezelfde reden daar ja, een, een, dag, een dag wilden gaan laten horen wat zij vonden.
1: Hey, ik zag een uh, foto voorbij komen op uh, onze huis-app met jij en Jesse Klaas. Wat vond Jesse van jullie uh, idee?
0: Eerlijk gezegd heb ik echt nauwelijks met hem gepraat. Want het was zeg maar... We hadden het rondje van de staking gelopen door de binnenstad. En toen... uh, kwamen we terug op het veld waar dus die massa's mensen stonden. En daar waren we een beetje naar de muziek aan het luisteren, aan het lunchen. En een beetje nog meer aan het schreeuwen. En er was ook die vereniging van GroenLinks. En de andere vereniging van GroenLinks die foto's aan het maken was. En toen zagen we opeens daar Jesse Klaver. En wij dachten allemaal, yo, dit is iemand die we kennen. Dit is een politicus. En ik heb dan nog een beetje diep van binnen echt die die waardering voor Jesse Klaver. Dat ik echt denk van, wow, hij hij is toch best wel een soort van voorbeeld voor hem. In elk geval wilden we allemaal wel met hem op de foto, maar zo ook tientallen andere jongeren. Dus er stond echt een enorme groep om hem nou ja, heen, Hij die is aan het al lang was. voor uh,
1: jullie standpunt. Dus, hè, uh, ja, dat is waar. Dat is we parochie. weten
0: ook natuurlijk niet of hij, of hij daar niet vooral was om voor, voor uh, PR-stunt. Maar ja,
1: het was toch leuk. En was toch leuk. En we lieten, nee, maar... ons,
0: we lieten ons, ons spandoek zien. En hij zei van... Ja, ja, inderdaad. De VVD. Ja,
1: ja. Jullie, <laughs> jullie hebben daar een punt gemaakt. Ik, mm-hmm. eh, toen ik eh, jouw leeftijd was of iets jonger... toen heb ik nog meegelopen in de, de anti-kernwapendemonstratie. En ik had niet het idee dat het uiteindelijk wat zou bijdragen. Mm-hmm. Maar ja, je doet het wel. Want je wil ook wel echt een punt maken. Je wil ook gewoon laten zien dat je ergens gewoon ontzettend tegen bent. Mm-hmm. Maar w- wat gaat er hiermee gebeuren, denk je? Ik bedoel...
0: Nou ja, je hebt het gehoord, hè. Eh... Mm-hmm. Uh, Rutte die zei van ja, leuk en aardig die jongeren, maar uh, we, we doen in Nederland al zoveel. Maar ik wil niet zeggen dat jullie uh, geen nut hebben, jullie staking. Want uh, jullie um, energie kan de rest van Nederland, uh, de rest ja, sure. van Europa, wat energie nodig, <laughs> de, <denk ik. laughs> de jongeren ook, ook opzwengen om ziel te doen als Nederland. Maar Nederland zit echt op 25 ste of zo qua klimaatbereis in Europa. Dus is het is echt verschrikkelijk natuurlijk. Maar ik, ik denk... Um, je hoorde over, over dat groepje jongeren die het georganiseerd heeft... dat die nog om de tafel hebben gezeten. Hm, van de Daltonschool in Amsterdam. Precies. Die
1: toen meteen zeiden... oké, okay, oké, okay, uh, uh, Mark, nu zijn we je grote vriend.
0: Ja, maar achteraf hebben ze toch wel gezegd van... ja, uh, ze hebben wel veel beloofd... maar tegelijkertijd ook niet echt, niet concreet genoeg. Dus uh, ze, gaan, ze, wil, ze wilden eerst afwachten... wat uh, de, de, uitreden, de, de berekeningen van... Uh, het klimaatakkoord zouden zijn. En wat dan daarna de politie besluiten. Alleen inmiddels hebben ze alweer via Instagram bekendgemaakt. Dat er een klimaatstaking zou okay, plaatsvinden dat hebben we niet gezien, in maart.
1: <laughs> Ik moet dus... ook uh, hard op, op Instagram In elk geval
0: uh, dat groepje jongeren heeft alweer wat georganiseerd. Okay. En waarschijnlijk zal dit keer nog groter worden
1: dan. Hey, maar uh, waarom is het belangrijk voor jou dat, dat jongeren dit doen? Dat jongeren zich laten horen? Dat jongeren ook in het nou ja, zeg maar, publieke debat Je hoort treed. natuurlijk.
0: Je hoort natuurlijk de, de, de belangrijkste boodschap die iedereen daar verkondigt met zijn spandoeken die daar staat. Is vooral, uh, dit is onze toekomst. Jullie oude lui uh, hebben later hier toch niks meer te zoeken. En de aarde wordt verkloot nu door het beleid wat door oude mensen wordt gemaakt. Sure, yeah. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat de, dat de jonge generatie misschien zich ook wel gewoon een beetje ontwikkelt in nadenken over dat soort dat soort beleid en dat over. Oh, over heb je klimaat... gezien dat het
1: onvoldoende gebeurt dan nu?
0: Nou ja, ik heb wel. Het is natuurlijk een probleem wat altijd al wel een beetje aan de orde is geweest, maar de afgelopen jaren steeds meer duidelijk wordt wat echt de gevolgen zijn van klimaatverandering. En ik denk wel dat wij ook de generatie zijn die er iets aan gaan moeten veranderen. Want alle jongeren die daar stonden hebben over vijf jaar stemrecht. Ja. En zullen over twintig jaar misschien wel in de politiek zitten. Dus dit zijn ook de mensen die nu al als ze zich er hard voor maken... dan binnen een aantal jaren er iets aan kunnen doen. Dus ja. het is denk ik goed om voor deze generatie... om er al zo mee bezig te zijn. En om ook door je vrienden aan... gezwengeld te worden om, om mee te doen met
1: zoiets. Ja. Hé, hey, uh, wil je nog iets aan mij vragen?
0: Nou ja, we hadden het er nog over... Uh, tijdens onze filosofielessen lessen... Over, over, uh, het, over de klimaatmars. En onze docent vindt het altijd heel leuk om dan weer... Het probleem van de kloof in Nederland -hmm. op te roepen. En het het idee dat dat er misschien bij die klimaatmars, of eigenlijk niet misschien, waarschijnlijk, eigenlijk toch heel veel meer VWO-leerlingen aanwezig waren dan leerlingen van anderen. Ja,
1: Jesse Klaver vandaag ook verweten in de trouw. Uh, Allemaal VWO-leerlingen. Hij zei zelf, nou, dat viel wel mee. Ik kom ook uh, uh, niet hoger opgeleide tegen. Wat, uh, Wat is je vraag?
0: Nou ja, als dat zo is, is dat dan kwalijk? En moeten we daar iets mee?
1: Ja. Nou, ik vind, van wel. Ik vind het wel heel erg jammer als... Um, eigenlijk uh, het hele debat of de dialoog... alle gesprekken hierover zich beperken... tot een hele kleine groep in de samenleving. Mm-hmm. En, um, uiteindelijk ja, gaat het ons allemaal uiteindelijk aan Uiteindelijk gaat we ons natuurlijk. allemaal aan. Hè? Ik bedoel, uh, er stond ook in de krant... Uh, misschien is het maar beter dat we ons gaan terugtrekken... richting Duitsland. Want uh, <laughs> over vijftig jaar dan... Uh, liggen ligt gewoon allemaal onder water. En dan is het natuurlijk niet alleen maar de VBO leerling of de hoogopgeleide hmm. uh, ja, die dat zal treffen. Dat treft iedereen. Um, ja, het is misschien wel zo dat mensen die minder geld hebben... of er minder over nadenken... Um, zeker mensen die minder geld hebben... ook minder mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld bij te dragen... aan klimaatverandering, aan klimaat... ik bedoel, aan verduurzaming van hun huis. Hè. Um, hmm. Alle maatregelen die wij willen nemen... Misschien een warmtepomp of uh, nog meer zonnepanelen. Kost dan marsken veel geld. En ja, het is makkelijk als je geld hebt. Um, hè, wij kunnen vegetarisch eten. Wij maken keuzes uh, waarmee we misschien onze voetafdruk wat kleiner maken. Ja, dat is niet even makkelijk voor iedereen. ik bedoel Misschien willen mensen het wel, maar soms hebben ze niet eens de mogelijkheid. Mm-hmm. Alhoewel ik ook wel denk dat sommigen ja, gewoon de keus maken om, om door te leven. Maar ik wat denk makkelijk wel... Is. En te blijven vliegen en te blijven mm-hmm. autorijden wanneer het niet nodig is.
0: Maar ik denk wel dat het belangrijk is om daarbij de kanttekening te maken. Dat uiteindelijk de, de aanpassingen in ons, zeg maar, in ons leven, in onze samenleving... die zoveel klimaatproblemen veroorzaken... dat moet niet alleen van de burger komen. Dat moet ook juist van die grote bedrijven komen... die echt ontzettend veel ja. uh, uitstoot hebben. En de overheid moet er eigenlijk meer in ingrijpen... dan je misschien als burger zelf zou kunnen doen. Ja. Dus ja... Ik bedoel, je kunt punt, ook. De, de overheid kan ook gewoon belasting op, op, op vliegen zetten. In plaats ja, van. Kom op, in plaats oké. van dat Zou burgers gaan over, zelf moeten gaan, minder moeten gaan vliegen. Een klasgenoot van mij die kwam, die kwam ermee dat best wel. Dat zij er best wel tegen aanliep Dat ze toen ze naar Engeland wilden gaan, gewoon voor, voor een, een stedentripje. Mm-hmm. Dat ze toen heel graag met de trein wilden. Omdat dat beter is voor milieu. En dat ze heel graag die keuze wilden maken. Maar dat een, een treinkaartje echt. ...vijf keer zo duur was als een vliegticket. En dat ze toen maar met het vliegtuig is gegaan... ...omdat het nou eenmaal goedkoper was... ...en omdat zij het niet kon veroorloven... ...om zo'n keuze te maken. En dat is is toch eigenlijk iets... ...wat we niet onszelf kwalijk moeten nemen... ...maar de overheid.
1: Nou ja, je kan zeker wel met een aantal maatregelen... ...dat uh, bevorderen. Maar ja, dan denk ik... ...neem even jullie school... Uh, er gaan behoorlijk wat uh, reizen er worden er georganiseerd natuurlijk vaak zijn excursies met, uh, met de bus mm-hmm. uh, maar uh, de grote reizen in de vierde en de vijfde ja die gaan grotendeels met het uh, vliegtuig dan denk ik, ja, leuk om uh, als school uh, je kinderen te promoten om naar Den Haag te gaan en een klimaatmassa doen, maar uh, begin eens bij jezelf mm-hmm. schaf die, uh, die vliegreizen ja. af ga eens gewoon uh, wat dichterbij ga met de bus, ga met ja. de trein uh, Doen jullie daar ook iets aan
0: nou ja, ik heb bewust gekozen om de, de reis naar Zuid-Engeland te kiezen die met de bus ging. Maar het is natuurlijk wel zo dat je locaties zoals Marrakesh in Marokko niet kunt bereiken met de bus. Dus ja. er zal dan toch de keuze inderdaad gemaakt moeten worden om dichter bij huis te zitten. En ik denk ook dat het misschien best wel iets is wat nu speelt bij de huidige, met, de, met de, de jonge generatie. Nu dat we heel graag de hele wereld willen zien. En um, eigenlijk misschien wel... Het klimaat daarin een beetje minder belangrijk vinden. Omdat het het is toch best wel een een, een ding dat je graag wil reizen. En en dingen wil ontdekken. En we kunnen het financieel gezien ons veroorloven.
1: Nou, ik denk dat we hier nog wel een keer op terugkomen. Het is een uh, interessant onderwerp, klimaat. Dus uh, het zal vast nog wel een keer voorbij komen. Uh, Maar onze tijd is uh, schaars. Dus ik wil uh, nog even een ander onderwerp uh, aankaarten. Kom maar op. Het PWS. Leg even de luisteraar uit. Wat is een PWS? Nou, een
0: profielwerkstuk um, is uh, het fenomeen dat aan het, aan het einde van havo en vwo opleidingen um, een, een soort van werkstuk is wat je dan als afsluitend iets um, doet. Dus aan het eind van je schoolloopbaan. En het principe is dus dat je ongeveer een half schooljaar vanaf het begin van het examenjaar, dus van mij de zesde tot ongeveer halverwege, bezig bent met, met dat ene werkstuk. Waar je dan dus ook um, echt uren en uren en uren in moet steken. Wij hebben een, een grens van mer- minimaal 120,
1: uh, 120 uur. Dat is gewoon een Dat is uur, drie volledige weken.
0: Precies. Oh my God. En dat doe je dan in uh, groepjes van twee of drie. En je mag dus uh, het onderwerp totaal zelf kiezen. Maar het idee is dan yeah. wel dat je het een beetje laat aansluiten bij jouw profiel. dan met een profielwerkstuk. Dus als je zeg maar een profiel hebt met economie en geschiedenis. Dan ga je meer iets doen in die richting oh, dan okay. als je een beta
1: profiel hebt. Nou we gaan nog een hele aflevering wijden aan jouw uh, profielwerkstuk. Wees maar niet bang. Uh, <sus> dus inhoudelijk uh, komen we er nog een keertje op. Maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar... Van Wat is voor jou de toegevoegde waarde van zo'n profielwerkstuk in, uh, op school? Vroeger bestond dat niet. Ik kom uit de tijd dat je gewoon alleen maar uh, toetsen of proefwerk mm-hmm. had. En, uh, en dan uh, aan het einde gewoon je, je eindexamen en je schoolexamens. Uh, maar wat is voor jou de echte toegevoegde waarde van zo'n, zo'n grote opdracht?
0: Nou, ik denk dat ze dus nu um, in het middelbare... In, in het middelbare onderwijs? Scho- mm-hmm. De middelbare school. Uh, met die nieuwe... Um, ja, tweede fase, waarin ze ook die profielen hebben bedacht, dat, dat is pas sinds een aantal jaar, dat ze heel erg naartoe werken dat scholieren toch ook wat meer van die zelfstandigheid krijgen en ook meer zich focussen, dus meer binnen één soort van richting. Mm-hmm. En ik denk dat het profiel werkstuk toch in de realiteit best wel veel kan toevoegen aan inderdaad het zelfstandig werken van leerlingen, want onze school is ook sowieso best wel bezig met projectonderwijs en heel veel werkstukken, bijvoorbeeld bij geschiedenis, vakgeschiedenis moesten wij in de afgelopen twee jaar sowieso een aantal grote werkstukken doen, waar we dan echt vijf weken of zo mee bezig waren, in groepjes over een bepaald onderwerp en zelf um, een literair onderzoek of um, literatuuronderzoek doen en het allemaal verwerken, duidelijk conclusie, ja. bronvermelding. En al die... Um, al die... Al die um, oh, is dat? Ja, dat is waar. Nee, dat je... Al die vaardigheden van het schrijven en van het onderzoek ook vooral. Dat dat is gewoon iets wat je moet leren. En natuurlijk werk je daaraan op de universiteit. Maar als je daar al mee begint op middelbare school voegt dat natuurlijk heel veel toe.
1: Of als je niet naar de universiteit gaat, dan ga je misschien naar het hbo of naar het mbo. Ja, precies. Maar ik denk
0: niet... uh, Maar
1: inhoudelijk voegt het ook wat toe. Ik denk
0: niet dat we moeten denken dat het profielwerkstukken uh, vaak echt iets, iets nieuws zullen opleveren. Of tot nieuwe conclusies zullen komen. Want... Op zeg maar uh, enkele uitzonderingen na, zoals die ene Gozer die uh, dat had bedacht, een oplossing had bedacht voor um, de plastic, uh, plastic soep in de zee. Had hij bedacht dat met die, uh, met die luchtkussens, dat was een profielwerkstuk. Ja, dus hij is daarmee begonnen. Dat soort uitzonderingen het, uh, zijn op de er havo, natuurlijk. En dat was op het
1: VWO en, toen, en nu, heeft hij, ja, nu zit hij gewoon midden in de oceaan. Fantastische ideeën zijn dat. En dat soort dingen
0: kunnen ja. dan echt oplossingen zijn en dingen toevoegen.
1: Maar dat zie je niet heel snel gebeuren. Nee, precies.
0: De meeste. Profielwerkstukken zijn vooral herhaling van wat al eerder is gedaan.
1: Hé, maar we komen op jullie werkstuk nog wel een keer terug. En misschien ook wel op andere uh, van jullie klas of uh, uit school. Uh, Maar wat zie je dat het eigenlijk oplevert voor uh, negatieve dingen? Ik denk even aan stress bijvoorbeeld of of andere dingen. (laughs) Wat voor een impact heeft het profielwerkstuk op het laatste uh, jaar? En dan met name natuurlijk de maanden vanaf uh, dat je er hard aan moet werken.
0: Ik denk niet dat we moeten onderschatten hoe, hoe zwaar het laatste, laatste schooljaar is, eindexamenjaar is. Um, maar ik denk dat ze wel best wel strategisch um, het profielwerkstuk in de eerste helft van het jaar hebben geplaatst met nog ruim twee maanden na het inleven van PWS tot aan de examens. Ja. Dus ik, het komt niet echt um, uh, door, de, door de examens heen en de voorbereiding ervan. Um, maar het is wel gewoon zo dat je PWS volledig in je eigen tijd moet doen.
1: Ja. Want, dus je zit naast dat je gewoon op school zit. Ja. Uh, ja, tot half je, vijf. Tot half vijf heb ja. je gewoon nog heel veel tijd thuis nodig. Precies. En ja. je moet
0: het maar zelf... Natuurlijk is het, leer je er ook heel veel van om het zelf te plannen. En zelf te kijken van oké, okay, ik wil er twee uur in de week aan werken. Wanneer spreken we samen af? Tussen uur misschien. Maar uiteindelijk um, denk ik dat het wel lastig is ook voor leerlingen om dat te plannen. En om dan, in, als we dan in de laatste weken toch nog eigenlijk alles moeten doen. want we alles vooruit schuiven. Ja. Uh, dan niet uh, te bezwijken onder die stress van die enorme berg uh, werk die het is.
1: Ja. Als je nu een cijfer moet geven aan de PWS. Het profielwerkstuk als fenomeen. Uh, hoe scoor je hem? Van 0 tot 10?
0: Nou... Ik vind het helemaal top. <laughs> ik, ik weet niet hoe we mijn jaar... Ik heb jullie te
1: stressen de afgelopen maanden. Nee, maar haar, ook al met passie eraan werken. Ja, ja.
0: Want ik, ik heb echt voor mijn gevoel zoveel eruit gehaald. En zoveel ervan geleerd. Dat dat echt ontzettend veel heeft toegevoegd. Aan, aan het afsluiten van mijn, van, mijn, van mijn schoolcarrière. Maar ik denk ook dat het voor heel veel leerlingen nog net niet werkt. En ik denk dat er nog wel meer verbe- in te verbeteren zou kunnen zijn. Door gewoon ook misschien... Groepjes beter te begeleiden. Want dat is misschien nog wel. Ja, ik begreep een van jou dat er een
1: leerkracht is. misschien vijf uur uh, begeleidingstijd krijgt. Nou ja, dan kan je natuurlijk uh, nauwelijks wat voor doen. Amper gesprekjes ja.
0: voeren en, en doorlezen en commentaar leveren. Dus ja, ik denk dat er nogal wat, wat te verbeteren valt. Misschien een 7 of een acht. Ik vind het concept. Ik vind het concept echt prima.
1: Okay. Maar ja, de ja, ik zou het ervan... ook, Ik vind wel iets wat ik gemist heb op mijn middelbare school. Ik heb. Ja, maar eigenlijk nooit hoeven te verdiepen ergens in. Deden maar...
0: jullie ook nooit echt werkstukken nou, die dan best zo vrij waren?
1: nauwelijks. Nee, alles was toch wel heel erg uh, ja, schools. En het enige wat ik me kan herinneren is dat ik um, het vak aardigskunde niet had uh, in de vierde. En toen ik naar de vijfde ging mm-hmm. van het VWO moest ik het dus inhalen. Want ik wilde heel graag aardigskunde voor mijn eindexamen doen. En toen heb ik... Ik geloof één of twee boeken uh, apart in mijn eentje in de zomervakantie uh, moeten doornemen en daar een werkstuk over moeten maken. En dat vond ik ontzettend leuk. Het was een boek over ontwikkelingssamenwerking, over ontwikkelingslanden. En, en Heeft ze uh, geïnspireerd voor de rest van ook je leven? Heeft ze voor een deel geïnspireerd voor de rest van mijn leven. En uh, ik merkte dat dat, dat verdiepende en. Zelf bezig zijn met iets. was ook wel het moest. Hè? Dus het is ook wel eens ook een soort van deadline achter. Want anders kon het niet dat ja, vaak gaan ja. doen. Maar dat uh, heeft ja, er dat wel... Ja, dat is natuurlijk
0: ook met dat soort werkstukken die je in moet leveren. Ja. Het voegt wel echt toe om zo'n deadline. Want natuurlijk, we kunnen allemaal in onze vrije tijd best dingen onderzoeken en daarmee bezig zijn. Maar ja. juist omdat er een soort van opdracht aan Precies. verbonden is en een cijfer... En ook een best.
1: deadline en, en gewoon een duidelijk plan wat je moet gaan volgen. Ja, en ja. Nou, uiteindelijk komt er gewoon iets moois uit en, ik weet niet of ik het nog in de kast heb staan. Met die samenvattingen uh, die ik toen gemaakt heb. Daar mm-hmm. was ik wel beren trots op. Op mijn computertje. On, onze Commodore 64. Uh, wat uh, De allereerste huiscomputer. En een printertje. Zo'n matrixprinter. En als je dan uh, zo'n... Uh, nou, dan ging je printen. dan hoor je brrr, dan... Hoor je dan brrr, iedere uh, lijn wordt apart geprint. Nou magisch. Nou, ja.
0: Als je dan op je tijd Los van dat, van dat zomervakantieverhaal. Niet zoveel bezig was met echt werkstukken. Schrijven en zeg maar zelf hmm. plannen. Hoe, hoe was dat dan op de, op de universiteit? Hoe Nou, hoe kwam was je daar het in? een
1: enorm grote overgang. En ik, ik vond het zelf wel gewoon een bevrijding. Want daar deed je vakken die je echt leuk vond. En waar je voor gekozen hmm. had. En nou goed, ik deed dan beleidswetenschappen in Nijmegen, wat voor uh, die tijd een hele moderne studie was in 1989 met uh, probleemgestuurd onderwijs, wat tegenwoordig eigenlijk een onderwijsvorm is die heel veel universiteiten hebben, waarbij je met werkgroepen werkt aan concrete uh, problemen uit de maatschappij. Maar wij, wij hadden het over uh, ja, arbeidsmarkt of uh, emancipatie in die tijd en nou ja, dat waren onderwerpen waar je dan uh, ja, uh, twee of drie maanden met een groep studenten rond uh, ja, alle opdrachten moest maken. En dat was wel heel erg leuk. Dat was echt heel anders dan de middelbare school. Mm-hmm. En ik denk dat nu, als ik zie hoe jullie bezig zijn met opdrachten, werkstukken, projectgericht werken, al veel meer voorbereid zijn op een vervolgstudie dan dat ik dat was. En ik heb het ook overleefd, dus uh, ja dat zal ook wel goed komen, denk ik. <middels> Hé, hey, um, ik vind dat uh, de tijd al zo'n beetje op uh, zit. Um, maar uh, we hebben nog, uh, nog een laatste item. Ik kan wel even kort. Kan wel even kort? Ja, zeg maar. Jij mag hem aankondigen.
0: Ik heb geen idee wat er staat, man. <laughs> ja. Podcast van de week.
1: Oh ja, de podcast van de week. Ik moet hem even geïntroduceerd bij.
0: Weet je, ik luister niet zo vaak podcasts. Hè? Nee, maar dit
1: is ook daarom. Voor de mensen die niet veel podcasts luisteren. De podcast van de week die ik aan iedereen wil aanbevelen. Is um, Anatomy of Next. Nee, sorry. Anatomy of Next moet ik natuurlijk <laughs> zeggen. <laughs> New World. Uh, dat is een uh, ontzettende leuke podcast. Van uh, Mike Solano uh, van de Founders Fund. Dat is een Amerikaanse podcast. En die gaat over uh, het concept dat uh, we naar Mars willen. Uh, en ja, goed, waarom willen we naar Mars? Dan kan je je afvragen, maar goed, stel je wil...
0: De aarde is te vol.
1: De aarde is te vol of je wil, uh, nou weet je, als een springplank naar de rest van het universum. Hij onderzoekt hoe dat dan zou kunnen. En er zijn uh, alle afleveringen die gaan over uh, wat voor een soort van machines heb je ervoor nodig. Je moet het klimaat daar gaan aanpakken, hoe zou je dat kunnen gaan doen. Wat voor een soort van levensvormen moeten we gaan uh, rondkomen. Tot en met, hoe gaat het dan met voortplanting en seks in het... Universum en op Mars. Mm-hmm. Uh, echt een aanrader. And Let's Be of next. Dus uh, ja die zou ik echt uh, iedereen aanbevelen. Nou, en dan uh, komen we hier aan het einde van onze eerste Geens-podcast. Ik hoop dat je ervan uh, genoten hebt. Ik hoop het ook. Laat een voicemail uh, achter. Dat kan via anchor.fm. Want we maken deze podcast uh, op het platform Anchor. En daar kan je ook uh, mensen die hun podcast maken hun berichtjes inspreken. Of stuur even een mailtje naar geenspodcast.gmail.com. Heb je ook al een
0: gmail gemaakt? Tuurlijk. Oh, je hebt echt alles geregeld.
1: Overal aan gedacht. Overal zodat gedacht. je ons ook uh, vragen kunt stellen of ideeën kunt aandragen voor de podcast. De vragen
0: zullen gegarandeerd terugkomen.
1: De vraag komt terug. Laat even een leuke review achter op iTunes als je het leuk vindt, of op Spotify luisteren. En nou, tot de volgende keer. Tot de volgende week. Doei doei.